1: Mira Sergio, me he encontrado... he
2: encontrado un cacharro, espérate, que no sé dónde lo tengo. Eh, aquí está.
1: No lo toques, no lo toques. No, no, no. ¿Qué no, pasa? No, porque igual no te va a ir bien. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Bueno, no te lo puedo decir. Es que si te lo digo, te fastidio la sorpresa. Dímelo. ¿Qué es? Es una máquina del tiempo.
2: Una máquina del tiempo.
1: Sí. Aquí pone pulsar aquí. ¿En el de Lorian? Le doy. Dale.
2: Gracias una vez más Alberto Espinosa, un placer. Igualmente. Un gustazo Jesús Callejo.
3: Se va ha pasado volando.
2: Y un gustazo también Sergio Cordero, escucharte. Ha quedado estupendo. Y ya sabéis que Mindfax... Espera un ¿qué estamos haciendo de ti? ¿ha funcionado cacharro? ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¿Esto es una máquina del tiempo de verdad?
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. O sea que ahora
2: tengo que presentar el programa que ya hemos Bueno, no sé. Bienvenidos a Mindfacts, el programa que busca cada semana los límites de la ciencia, la tecnología y en este caso también del espacio-tiempo. Voy a, voy a saludar a los que ya he despedido. Esto es, se me hace rarísimo. Jesús Callejo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Pues muy bien, fenomenal. Muy,
2: muy bien. Alberto Espinosa, ¿todo bien? No sé, tengo un teyaví, estoy llavilla. Ya no entiendo tío. nada. Sergio Cordero, estoy perdidísimo, de
1: verdad. Lo hacemos
2: de nuevo. Bueno, ya sabéis que Mindfax llega a vosotros gracias al apoyo de los amigos de Juguetos Plaza Norte. Juguetos Plaza Norte, donde encontraréis todo tipo de propuestas para que pequeños y mayores aprendan jugando juntos. Y que cada mes tenemos una buena acción que queremos desarrollar en este
1: caso, Sergio. Nuestro propósito de este mes es ayudar a Médicos Sin Fronteras.
2: Y llegados a este punto, señoras, señores, empezamos un Mindfacts que en realidad ya hemos terminado.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
2: Mira que hemos hablado de cosas ya en Mindfax, en los anteriores episodios, de anhelos, de deseos, del ser humano. Algunos que no hemos mencionado. Estoy pensando, por ejemplo, en volar, que es una de las capacidades que no tenemos y que siempre hemos querido poseer. Todo llega. Y la de viajar en el tiempo, sin duda, es una de ellas. Es una de las grandes obsesiones del ser humano. Pero ya no sé si decirte del ser humano tecnológico actual o reciente, o si esto
1: es algo de toda la vida. Desde que el hombre es hombre se ha tenido esa inquietud de saber si podemos doblar y doblegar el tiempo a nuestra voluntad y cómo nos afectará una vez ya no estemos, porque la vida ya sabemos que por desgracia es perecedera y está limitada. Por eso la humanidad tiene esa curiosidad por saber qué pasará después y qué pasó antes. Uh -huh. Y el término del tiempo pues, nos fascina tanto a nivel histórico como a nivel de literatura y de cine, siempre es una cuestión que se ha planteado saber qué pasaría si fuéramos capaces de saltarnos esa barrera temporal a la que estamos sujetos. Y bueno, tenemos infinidad de, de casuística en la cual se ha argumentado a favor y en contra de si esa posibilidad es real o no es real. O sea que Jesús, el anhelo de
2: dominar el tiempo, como decía Sergio, es tan antiguo como el ser humano mismo.
3: Sí, pero es algo más, ya no es dominar el tiempo, que evidentemente ahora ya se considera como una cuarta dimensión y antes no se, bueno, no se intuía de esa manera. Es conocer un poco nuestro pasado, conocer nuestra historia y como normalmente los historiadores suelen fallar, porque siempre la historia la escriben los vencedores, dices, qué bien si hubiéramos tenido o tendremos una máquina que nos permita viajar a ese pasado o, lo que es más fascinante, viajar al futuro ¿Mm? para intentar aprovecharnos de las veleidades, de la tecnología o de las catástrofes que nos esperan. Entonces, siempre siempre ha sido un anhelo. Pero fíjate, es un anhelo más de, de la zona occidental que de la zona oriental. Sabes que en Occidente tenemos un concepto del tiempo lineal, no, del pasado, presente y futuro. Sí. Sin embargo, en Oriente es un concepto mucho más circular del tiempo. Entonces, no han tenido tanta obsesión por controlar y por conocer nuestro pasado y nuestro futuro como en occidente donde muchísimas novelas y muchísimas películas han hecho hincapié en este, ¿no? En esta obsesión de decir, yo quiero saber lo que ha ocurrido en el pasado porque imagínate un historiador si era una herramienta perfecta, luego ahora hablaremos si queréis del cronovisor, ¿no? y de cómo mucha gente ha intentado hacer máquinas no tanto para viajar ellos físicamente en el tiempo, sino una máquina que, como un dron, tú la puedas mandar a una fecha determinada y que te dé, como un periodista, como un reportero, toda la información que tú requieres sobre, imagínate, sobre la erupción del Vesubio en Pompeya, o sobre la pasión y muerte de Jesucristo, o sobre cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, la llegada de, de Colón a América. Si eso tuviéramos la capacidad de hacerlo, pues sería miel sobre hojuelas. ¿En qué se basa muchas de las cosas que nos va a contar Sergio? En tecnología. Es decir, vamos a dejar la fantasía, vamos a dejar la literatura, vamos a dejar los sueños, que es normalmente como se viaja al pasado o al futuro, pero técnicamente, tecnológicamente, se podría viajar al pasado o al futuro y poder recoger esa información partiendo de la base de que la energía ni siquiera ni se destruye, sino que sencillamente se transforma y, por lo tanto, lo que estamos diciendo ahora mismo aquí lo podría recoger fuera del podcast me refiero, las conversaciones en privado, ¿las podría recoger una máquina mil años después uh -huh. y saber quién éramos nosotros? Bueno, pues eso es lo que hace que el abanico se expanda y sea todavía mucho más fascinante todas las posibilidades que tenemos.
2: Oye, antes de continuar, eso que has dicho de cronovisor, ¿de qué me suena?
3: <risa> bueno, aparte de que es una sección que yo tengo en Ser o Historia con ventaja. Nacho Ares, el cronovisor es una máquina que Ajá. supuestamente creó el padre Ernetti hace ya unos cuantos años, claro, el padre Retti estaba vinculado al mundo del Vaticano y era una persona muy creíble no y entonces que sus eh, referencias, incluso sus entrevistas si hicieras siempre hincapié en que había creado una máquina que podías trasladarte al pasado para no solo recoger testimonios fehacientes de la vida de Cristo, sino recoger fotografías incluso se publicaron en las redes sociales algunas fotografías, pues hombre no estamos hablando de un mañana, estamos hablando del padre Ernetti y el aparato lo llamaba el cronovisor no era el único aparato de estas características que se había inventado, tanto antes como después ha habido otros intentos y sobre todo soviéticos porque están como más preocupados por conocer dentro de esa guerra espacial y especial, por conocer lo que va a acontecer en en el futuro. Bueno, pues ese cronovisor fue objeto de mucha especulación, de muchísimos artículos, incluso cuando muere el padre Neti, hubo mucha gente que le dio credibilidad, cuando muere el padre Neti ese cronovisor que nadie vio también desaparece de una forma misteriosa, entonces dicen que sería otro de esos grandes artilugios, artefactos que guardaría el Vaticano celosamente en su archivo personal o en su archivo secreto.
2: ¿Ha habido muchos intentos de viajar en el tiempo a lo largo de la historia? o Por lo menos de la que ya nosotros hemos dejado atrás. Porque a lo bueno, mejor luego en el futuro hay
1: otros. Ahora nos va a contar Jesús un poco más en profundidad sí. las diferentes intentonas que ha sí. habido y cómo se ha visto a lo largo de la historia. Pero yo tengo una cita de San Agustín que me parece interesante, donde ya exponía la problemática que tiene el tiempo para el ser humano... Uh -huh y cómo nos está costando lidiar con él, aunque lo tengamos interiorizado como algo común. Él decía, ¿cómo pueden ser pasado y futuro cuando el pasado ya no es y el futuro no es todavía?
2: Por eso te hacía la pregunta de por lo menos en el pasado y no en el futuro, porque si viajamos en el tiempo ya todo es un
1: continuo, ¿no? O sea, es todo que es uno. Te voy a negar la mayor. A ver. Lo que viene a decir San Agustín, como han dicho también otras religiones y otras, otras personas de adentro de intelecto, es que el pasado no existe porque ya no está en nuestra, en nuestra vida y el futuro nunca llega. Con lo cual, solo quedaría el presente, el presente. Pero, momento mind fact, yo te niego la mayor y tampoco existe el presente. Bueno, bueno pues yo ya yo, me voy a casa. Y te voy a explicar por qué <risa> no existe el presente. <risa> voy a tener, pelamente voy ya, a tener ¿eh? agujetas después de esto <risa> en la porque cabeza. Porque lo que nosotros pensamos que, no es, que es presente, no lo es. Teniendo en cuenta que nuestra capacidad sensorial tiene un delay, tiene un lag de Ajá. 120 milisegundos en el momento que lo estamos percibiendo. Con lo cual, lo que nosotros cuando nos llega al cerebro una información del presente, ya ha pasado. Es como la luz de las estrellas. Nosotros
2: vemos hace ocho minutos el sol, ¿no?
1: Nuestro sistema, sistema nervioso terrible. nos está engañando y estamos dando por presente algo que ya ha ocurrido. Yeah. Muy poquito atrás en el tiempo, pero ya ha ocurrido. Con lo cual, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente. Y uh -huh. aunque
2: fuéramos capaces de percibir el presente sin ese lag, sin ese delay, realmente el presente en el momento en el que se produce desaparece. Por lo tanto, también sería ese pasado uh -huh.
1: No se puede medir. Entonces, bueno, es, es una cuestión... Añadiendo complica. algo
3: más, fíjate lo que te diría también los grandes maestros místicos y sabios te dirán que estamos en un continuo presente, en un presente eterno. Es, decir, es verdad que no existe el pasado y no existe el futuro, sencillamente porque son variables que no entran dentro de esta ecuación, porque siempre estamos viviendo un presente. Cualquier sí. cosa que estamos haciendo es un presente. Es decir, incluso lo que acabamos de decir hace un minuto sigue siendo un no, presente.
2: La, mi la misma sílaba que has dicho anteriormente a la que acabas de decir ahora no. ya es pasado.
3: Claro, pero, pero entendido siempre como un presente continuo. Sí. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque nos da una visión totalmente diferente. Y para saberlo, claro, el problema es que nos movemos en un mundo de tres dimensiones espaciales como conocéis. ¿no? Tenemos un largo, tenemos un ancho, tenemos un alto y un bajo, pero nos falta luego una variable que da sentido a todo eso. O sea, tú no puedes partir, por ejemplo un ser bidimensional que parte del punto A al punto B, es decir, punto de punto de la salida al punto de la llegada, hay un tiempo que ha transcurrido, sí. sea el que sea, aunque sean minisegundos. Es decir, bueno, pues el tiempo es lo que te dará una visión, una especie de punto alef, como, siguiendo un poco la metáfora que hizo en su momento Jorge Luis Borges, punto alef donde todo está contenido en, en el mismo momento, en un eterno presente. Entonces, si tú tienes la capacidad de verlo desde una perspectiva más elevada, no desde una perspectiva más terrenal y mucho más limitada, entonces veríamos... Por ejemplo, que cualquier acontecimiento que nos pueda pasar en cualquier momento de aquí a un año, dentro de cinco o 10 años, forma parte de este presente en el que estamos viviendo ahora inmersos. Lo que pasa es que nosotros, como no controlamos esa variable, esa cuarta dimensión que se llama el tiempo, lo llamamos pasado, presente y futuro. Esto que parece que rompe los esquemas es fundamental para entender cómo es factible que podamos viajar al pasado o cómo es más factible que podamos viajar al futuro. Es más fácil viajar al futuro que viajar al pasado.
2: Eh, de hecho, oyentes de Mindfax, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación, Espi, <risa> más o menos?
4: Unos 11 minutitos.
2: Once minutos. Eh, yo ahora mismo os, os reto a desafiar al tiempo. Si esto os ha roto la cabeza como a mí, le dais atrás, ¿vale? Lo volvéis a escuchar y las veces que haga falta. Aquí podéis dominar el espacio-tiempo como queráis. No sé ni qué pregunta hacerte, Sergio.
1: Vamos a dejar que Jesús nos exponga sí. las veces que de con... la oh. antigüedad, en, sobre todo en el mundo de la literatura, que es lo que nos queda, nos ha llegado esta leyenda del viaje en el tiempo y mucha esta, gente este imaginando ¿no? de la humanidad. Ajá.
3: Sí, bueno, para no hacer una lista un poco exhaustiva, ¿no? sí que se podría dividir un poco como en dos elementos de transporte en el tiempo. Si tú quieres viajar en el tiempo, y eso es algo que siempre se ha pensado ¿no? en la literatura, desde que la literatura es literatura, desde sí. que fue escrita siempre se ha pensado en este tipo de posibilidades. ¿no? Entonces Desde Luciano de Samosata hasta autores mucho más posteriores que viajaban en el tiempo, pero a través de sueños. Es decir, de sueños o con la ingesta de algún tipo de pócima o de droga que les creaba un estado alterado de conciencia y, por lo tanto, se podían trasladar, no físicamente, pero vamos a llamarlo estralmente o espiritualmente, a la época que ellos querían. Entonces, bueno, eso te quiere decir que para mí no tiene mayor importancia porque en el fondo no deja de ser sueños lúcidos que luego tú los transcribes de una forma literaria. Para mí lo más interesante, ya que vamos a hablar de tecnología el programa es de tecnología, es cuando se empieza a utilizar la maquinaria para viajar en el tiempo. Entonces esa maquinaria de una forma general, si hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente te diría «Hombre, eso es lo de Herbert George Wells ¿no? con La uh -huh. máquina del tiempo». Uh -huh. Esa novela que se publica a finales del siglo XIX y que permite pues, desplazarse, en este caso, a un futuro donde en fin, es desolador porque se encuentra solo con dos humanidades, una bastante idílica y bastante idiotizada, que son los Eloy, y otra que son los realmente los que trabaja pero que se alimentan de los Eloy, que son los <ríe> bueno pues Todo eso, que además no deja de ser una crítica social que hace Wells, es muy interesante, pero aquí entramos en una, en una pequeña duda y es si realmente estamos hablando de la primera novela donde una máquina sirve para trasladarse en el tiempo, ya digo, en este caso, al futuro. Y es verdad que siempre pasa desapercibida una obra que primero fue una zarzuela y luego se convirtió en una novela que corresponde a un español. Y esa máquina, además, la bautizó con un nombre, un nombre determinado. El español este es Enrique Gaspar, que además fue cónsul, era un tío muy viajado, y en los ratos libres, pues bueno, como se ve que se aburría demasiado, pues escribía novelas, folletines, en fin, cositas de estas. Y una de esas novelas, una de las, bueno, más bien de la zarzuela primera que escribió, que era una especie de vodevil en 1881, ni más ni menos era el Anacronópete. El, ¿El, ¿El qué? ¿Perdona? El Anacronópete. Es el nombre que le da a esta máquina. Ah, no deja de ser una especie de estufa de hierro fundido con unas cuantas chimeneas y que se inventa la tecnología para desplazarse. Pero es la primera referencia literaria que existe, porque claro, estamos hablando de ocho años antes, cuando publica ya la novela como tal, ocho años antes de que Wells publique La máquina del tiempo.
2: Podemos anunciar orgullosos... Que la máquina del sí. tiempo es un invento español.
3: Totalmente, sí, 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 Bien. sí. La máquina del tiempo como aparato, como tecnología, o que fuera chapucera, o que fuera. Eh, bueno, pues lo, lo que inventa su protagonista, que es Sindulfo García, además, pues, curioso persona, ¿no? una especie de científico eh, de Zaragoza, que crea además el fluido García para que cuando tú viajes, en este caso, al pasado pues eh, no rejuvenezcas tanto que al final te conviertas en un bebé y claro, mueras entonces claro. bueno pues el fluido García de Sindulfo García servía para eso ¿no? bueno pues, entonces, pues imaginar que ahí va la sobrina, el tío el novio, sé eh, unos usares se me metía de todo porque no dejaba de ser una especie de comedia de vodevil que luego lo convierte en novela, pero da igual, o sea con independencia de la credibilidad que nos da o no nos da la novela, el hecho es que el anacronópete está considerada esa primera novela de viaje en el tiempo hasta el punto de que claro, él va viajando atrás en el tiempo porque quiere ver a acontecimientos determinados, ¿no? Entonces, bueno, viaja a la batalla de Tetuán, a también a lo de la erupción del Vesubio, uh -huh. y llega un momento en que tanto viaja para atrás, tanto viaja para atrás, que incluso llega a la época de Noé, ¿sabes? Porque le interesa saber lo que ocurría en esos episodios bíblicos, y entonces Noé le da incluso el secreto, ¿no? De la, de la inmortalidad, pero quiere viajar más atrás, más atrás, hasta que llega el momento de... De, de la creación del mundo, entonces ahí prácticamente se autodestruye todo el mundo. Aquí hacemos spoiler porque es una novela del siglo XIX, pero me parece muy interesante también contarlo, porque casi nunca se habla de Enrique Gaspar y de la Nacronopetri. Y hombre, y luego, para mí, la referencia, hay dos referencias en el siglo XIX antes de entrar en el siglo XX, que me parece que son como muy significativas, ¿no? Por una parte es Canción de Navidad, de Chartick, que, que la gente podría decir, ¿y esto que tiene que ver en un viaje en el tiempo? Es verdad que ya no estamos hablando de máquinas, sino de ya sabéis, de los tres fantasmas, fantasmas? que se le aparecen a Mr. Scrooge el del pasado, el presente y el futuro, y gracias a lo que ve en el futuro, que nadie le va a recordar cuando se muera, que se va a morir de asco, pues sencillamente porque era una persona desalmada, pues cambia su actitud. Ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad de que puedas ver el futuro para saber si te van a recordar o no en función de tus obras. Bueno, pues a mí me parece un buen viaje en el tiempo. Y la otra, mucho más graciosa, mucho más irónica y mucho más documentada, por lo menos a nivel histórico, las de Mark Twain, pero que no deja de ser también un divertimento, que ya sabéis que es un yankee en la corte del rey Arturo. Entonces bueno, que luego se convierte en película y tal. Entonces esas dos novelas que son del siglo XIX, yo creo que sí que marcan también esa intención de cómo puedes viajar en el pasado, bien para reconstruir determinados episodios históricos que no le hubiera gustado ir a ver si realmente existió el rey Arturo o, o hablar con el cid campeador, por poner un ejemplo más hispano. Bueno, pues este tipo de cosas sí que se han hecho en la literatura y luego algunas de estas novelas han pasado al cine. En el caso de Canción de Navidad os podéis imaginar la cantidad de versiones que se han hecho. Entonces, a mí eso sí que me parece muy significativo, aparte de las que yo sé yo sé que tiene seleccionada Sergio.
2: Me llama la atención que, que para hacer estas primeras menciones a los viajes en el tiempo en la historia de la literatura solo nos vayamos hasta el siglo XIX, que es prácticamente antes de ayer. Eh, no ha habido intentos antes, pero sí ha habido, como ya mencionabas, intentos o ideas de viajar propiamente dicho en el futuro en, eh, creando, creando objetos antes de esa fecha me parece tardío, la verdad es que nosotros tengamos tienda.
1: constancia, no hay tantos, como bien ha dicho Jesús, el concepto está imbuido en la propia esencia del ser humano, mm. pero esa utilización de una herramienta para poder viajar en el tiempo es relativamente reciente o al menos mm. no tenemos constancia de que se haya reflejado anteriormente, si bien por medio de sueños, pócimas y otros medios, pues sí que ha habido desde el inicio de los tiempos, referencias a este tipo de viajes en el tiempo. Pero ya, centrándonos en el presente, eh, vamos a ver cuál es el estado actual de la cuestión y si actual tiene algún sentido dentro de un programa de viajes en el tiempo. ¿Podemos viajar en el tiempo hoy en día? Podemos viajar en el ¿Podemos? tiempo. ¿Podemos? De hecho, es estamos verdad. viajando en el tiempo. Estamos viajando a velocidad de un segundo por segundo. Sí, bueno, es, es, Vale, pero eso es un poco... Vale, bueno. Vale. Trampa.
3: Estamos viajando una, una hora por hora. Sí, es, sí. Un poco, es un poco <risa> trampa, un día, un día por día. <risa> es una
1: respuesta trampa. Pero bueno, vamos a ver si los cimientos de la física soportan que podamos viajar en el tiempo y quién lo testigua. Ajá. Hay que poner tres nombres encima de la mesa. Tres nombres que son muy importantes para la comunidad científica. Yo, que soy de letras, además letras puras, pues no lo manejo especialmente bien, pero muchos de ellos son de conocimiento común. El primero y más importante para mí es Albert Einstein. Sí. Albert Einstein, eh, ya sabéis que el, su teoría de la relatividad especial es el axioma sobre el cual se mueve pues, gran parte de la física moderna y es quien pone el sustento para esta posibilidad de viajes en el tiempo. Lo que viene a decir, en pocas palabras, es que dentro de un vehículo... Cuanta más velocidad hay, más lento pasa el tiempo dentro del mismo uh -huh. Es decir, cuanta más velocidad, más lento va el tiempo ¿De acuerdo? Esto se ve bastante bien en la película Interestelar en De eso que luego hablaremos eh, Pero cuanto más rápido va una, un vehículo, una nave en este caso Nosotros siempre estamos pensando en naves espaciales Digamos que más lento transcurre el tiempo para los que van viajando de ese vehículo Con lo cual estarían viajando en el tiempo futuro ¿De acuerdo? Sí se podría, y se, se podría teóricamente, viajar hacia atrás en el tiempo si esa, ese vehículo o ese cohete fuese capaz de avanzar más allá de la velocidad de la luz. Pero eso a día de hoy es una imposibilidad física. A día de hoy se da por descartado que se pueda sobrepasar la velocidad de la luz. Con lo cual, científicamente, si sí se puede viajar en el tiempo, en el futuro... De hecho, se, se ha demostrado ya millones de veces que es posible viajar en el futuro y, de hecho, ha habido ya gente que, baja, que ha viajado, como por ejemplo los astronautas...
2: ¿Cómo que ha habido gente que ha viajado? Sí, sí, A ver, a ver, explícame esto.
1: Por ejemplo, aquellos astronautas que han salido al espacio y han estado sometidos a velocidades extremas, sí. como puede ser el caso del cosmonauta ruso Sergei Adeyev, estuvo en órbita durante 748 días viajando a una velocidad altísima, mm -hmm. con lo cual se calcula que fue lanzado al futuro en 0,02 segundos. O sea, él vive las cosas dos segundos antes. O nosotros
2: estamos con el señor de hace 0,02 segundos. Exactamente, lo segundo. Hay que cacao
1: mental.
3: Si hubiera viajado más rápido, más Ajá. cerca de la velocidad de la luz, hubieran sido muchos más segundos. Y pues, pues, se hubiera adelantado al futuro. Más segundos. Claro. <risa>
1: Con lo cual, todo depende de la velocidad que seamos nosotros capaces de alcanzar uh -huh. en los vehículos que propongamos para ese viaje en el tiempo. Esto viene muy bien explicado en una novela de ciencia ficción dura que se llama Tau Cero, que recomiendo, pero es durilla. Con cautela, ¿no? Sí, es durilla de entender, pero es muy interesante. Básicamente, la sinopsis es unos señores que van dentro de una nave espacial que lanzan a una Tierra lejana y tienen la capacidad de ir muy cerca, muy cerca de la velocidad de la luz, casi al casi límite al de la velocidad de la luz. El problema es que se le rompen los frenos. Uh -huh. Y todo lo que acontece después pues, se va desarrollando en la novela y es bastante, bastante interesante. Esa teoría está bastante bien basada y es consistente con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Otro nombre que es importante destacar y que todo el mundo conocemos también es Stephen Hawking. Sí. Stephen Hawking, dentro de la problemática que él tuvo física, la imposibilidad que tenía para moverse, pues tuvo mucho tiempo para pensar y para teorizar. Y probablemente sea el físico teórico más reconocido y más importante de los últimos años. Y también... Tuvo tiempo para reflexionar acerca de los viajes en el tiempo. Si bien al principio él era contrario a la posibilidad de viajar en el tiempo, luego posteriormente reculó y se dio cuenta de que no hay ninguna, ninguna ley física que prohíba viajar en el tiempo. O sea que finalmente aceptó que se podía viajar en el tiempo. Si, si bien es cierto que su, intu, su intuición humana, de un modo que a, que a todo el mundo le puede alcanzar, no hace falta ser una estrella de la física... Eh, lo que él venía a de decir es que si es posible viajar en el tiempo, ¿por qué no tenemos turistas, es, turistas temporales, uh -huh, por así decirlo? Uh -huh. Y bueno, esto es, es una, buena, una buena argumentación. Puede ser que los tengamos y no los lo sepamos. No lo sepamos. Hay muchísimos casos de gente que, que se arroga a ser un viajero en el tiempo y, y gente que dice que ha visto a algunos otros, como luego nos puede explicar Jesús. Pero básicamente lo que viene a decir Stephen Hawking es que después de estudiarlo mucho, y en su último libro, el libro que dejó antes de morir, viene teorizando que efectivamente... Considera que es posible viajar en el tiempo. Estoy pensando que si hubiera viajeros en el tiempo, podríamos
2: saberlo porque quizá nos habrían enseñado la técnica para viajar en el tiempo. Pienso yo. Con lo cual tendríamos la confirmación de, de que no los hay. Bueno, o no.
3: Si hablamos de crononautas, un poco lo que decía Sergio, hay gente que ha dicho y ha asegurado y ha incluso ha dejado mapitas y planos de su máquina del tiempo que ha venido del futuro para arreglar una serie de problemas en el presente ha dejado sus mensajes y luego se ha ido. ¿no? Como el caso de John Titor, que luego si queréis comentamos un poco con más detalle. Pero claro, el caso tecnológico, o sea, cualquier físico teórico ahora mismo, si tú le preguntaras si es posible los viajes del tiempo, te va a decir que matemáticamente es posible. Incluso hay muchísimas opciones siempre teóricas de cómo se puede viajar el tiempo. La de ellas sería a través de los agujeros de gusano, mm -hmm. mm -hmm. si se descubrieran teóricamente y matemáticamente se sabe que existen, pero si pudiéramos acceder a ellos y tal, sería como pliegues en el espacio temporal. De hecho, en la teoría de la relatividad especial de Einstein, se está hablando que tanto el espacio como el tiempo son dos variables de la misma cosa, o sea, que no son tan diferentes, que una depende de otra, como decíamos antes, de las tres dimensiones espaciales junto con la temporal. Entonces, teóricamente es factible, o sea, la famosa paradoja de los gemelos, eso para lo cuento de una forma muy rápida, pero que es muy significativo, porque dice, si alguien, una nave, tú imagínate un gemelo que se queda en la Tierra y, una, y el otro gemelo va en una nave, lo más próximo a la velocidad de la luz, vamos a poner un 95%, ¿no? Entonces, los dos en ese momento tienen, imagínate, pues 15 años. Sí. ¿no? Eh, el que viaja se tira unos 5 años a esa velocidad de la luz a través de el espacio intergaláctico y cuando regresa, cuando han pasado cinco años evidentemente el que estaba dentro de esa nave tiene 20 años, uh -huh. pero ¿qué ha pasado con su hermano gemelo y todos sus coetáneos que se han quedado en la Tierra? Tendrían 65 años. Porque
2: no han pasado cinco años en la Tierra. Claro,
3: ¿entiendes? entonces eso es un viaje en el tiempo, es decir, estamos hablando de una de una variable constante que sería cómo tú mides el tiempo que esa sería otra de las cuestiones, pero evidentemente cuando tú viajas lo más próximo a la velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo, pues hay una contracción temporal donde origina esta especie de paradoja. Pero y aquí viene lo curioso y esto es lo que me ha llamado la atención, muchas veces cuando me preguntan bueno, ¿qué credibilidad tener muchas veces las leyendas? Cuando alguien entra, por ejemplo, en el país de las hadas o en el caso de la novela de Washington Irving, ¿no? De Rip Van ¿no? que se queda medio dormido, traspuesto y tiene un una especie de contacto con unos gnomos, y luego cuando despiertan, han pasado 20 años. no 20 años que para él había sido una siestecita de nada. El caso de, de Virila, por ejemplo, de Sanero, de, de los monjes en dos monasterios españoles, ¿no? en el de Leire y en el de Armenteira, donde ocurre lo mismo. Tiene un sueño y cuando regresan, uno le ha pasado 200 años, otro 300 años. Claro, lo interesante de todo esto es que en todos coinciden con una variable que coincide también con esta teoría de la relatividad especial de, de Einstein que para ellos ese tiempo que han vivido, eh, vamos a llamarlo en otro espacio tiempo, es muy diferente al que han vivido sus monjes o sus coetáneos o sus familias. Entonces, por eso ha pasado tanto tiempo. Entonces, esto que para mí le da credibilidad a las leyendas, porque lo lógico es inventarse y que hubiera sido al revés, o sea, que las leyendas hubieran contado lo contrario, no que el que está en ese país mítico, en ese país espectral, su tiempo se hubiera acelerado, y que el tiempo en la Tierra se hubiera ralentizado. ¿no? Siempre es al revés. Y esto cuando se descubre y se demuestra a partir del siglo XX, entonces estas leyendas, que no son las únicas, ¿eh? también en Japón la leyenda de Urashima y tantas y tantas hablan siempre de lo mismo. Cuando tú entras en un lugar donde la luz tiene un protagonismo especial, porque en todas estas leyendas siempre se habla que la luz es muy diferente a la que tú has percibido, es decir, que de alguna forma como todo está iluminado pero no es por un sol determinado, sino sencillamente porque tiene una luz que a la vez es una luz que te retroalimenta. Bueno, pues qué curioso que al final, por una forma o por otra, coincida con este tipo de, de paradojas temporales Entonces esto me llama mucho la atención, por eso es más factible que cuando alguien pueda entrar en esta especie de pliegues Cuando lo cuenta, sí que para él su tiempo cronológico es totalmente diferente al tiempo del que lo ha podido, podido presenciar esos acontecimientos Pero en la otra parte o sea, de la vida. todo manera. depende
2: también de la percepción de cada uno de claro, los Claro, pero lados.
3: es una percepción que casi siempre ¿Cómo? está relacionada con la luz
2: Tremendo. Recuerdo de nuevo que podéis echar el podcast para atrás, ¿vale? Para poder entender si se, ha, si se os ha escapado alguno de los detalles que hemos comentado hasta ahora. Has mencionado a Einstein, has mencionado a Hawking y nos queda
1: un tercer nombre. Sí, bueno, el tercer nombre que quería mencionar es Michio Kaku. ¿Mm? Michio Kaku, que es uno de los grandes científicos vivos, eh, padre de la teoría de las supercuerdas y un divulgador científico fantástico, y que nos da la receta de cómo hacer una máquina del tiempo. Él ah, se puede hacer, hacer una. Vamos, sí. a hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos a ganar tiempo al tiempo. Pon música, ESPI,
2: Vamos a dejar que pose todo lo que hemos contado y ahora aprendemos a hacer una máquina del tiempo. Bueno, el título promete... ¿eh? ¿Cómo construir una máquina del tiempo?
1: Bueno, como no puede ser de otro modo, en un programa de viajes en el tiempo, Jesús ya se me ha anticipado y se me ha adelantado. Uh -huh. Él el ya, viaja, él viaja. Claro, claro, el crononauta ha viajado, <risa> viaja, evidentemente, ¿sabes? sabía lo que yo iba a decir. Él domina. Uno de los requisitos fundamentales para crear una máquina del tiempo, que como digo, nos lo dice Michoca con su libro, Física de lo imposible, el cual recomiendo encarecidamente, es eh, un agujero de gusano. Necesitamos dominar la técnica de los agujeros de gusano. Parece que, que no es muy sencillo, ¿Mm? porque la, la, la cantidad de energía necesaria para crear un agujero de gusano sobrepasa a toda la de la humanidad. Sería una civilización de tipo 3 en la escala Gardasev, que requeriría toda la energía de su sistema solar. Con lo cual, andamos un poco lejos. Pero bueno, él da la receta de cómo hacer esta máquina del tiempo para poder viajar. Me, voy a, me vais a permitir que lo cite, que no lo explique, porque es demasiado denso. Pero básicamente sería... Una máquina del tiempo sería dos cámaras, cada una de ellas con esferas concéntricas que estarían separadas a una distancia minúscula. Implosionando la esfera exterior, las dos esferas crearían un efecto Casimir y ello generaría energía negativa. A continuación tomamos la primera cámara y enviamos al espacio a velocidades próximas a la de la luz. Casi nada. El tiempo se frena en dicha cámara, de modo que los dos relojes ya no están sincronizados. El tiempo marcha a velocidades diferentes dentro de cada de las cámaras que están conectadas por el agujero de gusano. Si uno está en la segunda cámara, puede pasar instantáneamente por el agujero de gusano a la primera cámara, que existe en un tiempo anterior. Así que uno ha ido atrás en el tiempo. Fácil, ¿verdad?
2: Jesús hacía así con la cabeza diciendo que sí. A mí me ha
1: costado bastante, ¿eh? tengo que admitirlo. Edurillo, Edurillo, pero Tú vamos... lo has entendido, ¿no, Jesús? No, 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 ah, vale, no, no, no. vale, vale. Lo más no, no, no. importante de todo no, no, no. esto es que Micho que es una de las personas más inteligentes vivas, ya lo veo. Viene a decir que es factible viajar en el tiempo no solo en el futuro, como ya hemos visto, que se ha hecho, sino uh -huh. también hacia el pasado, que es lo más rupturista y lo que viene a ser más novedoso todavía en, en la ciencia. Con lo cual, bueno, si mi Michio nos lo dice, ¿por qué no darle un voto de confianza y creerle? ¿Qué
2: tiempo crees que puede pasar hasta que el ser humano pueda dominar los viajes en el tiempo y no me vale el cero La pregunta 0, capciosa, absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, pues, ¿esto realmente puede llegar a ser eh, algo del de, no, día a día o algo factible?
1: No me atrevo a darte un pronóstico porque se nos escapa de las manos. Es que es sí, muy difícil. Es que eh, es una cosa muy esto sería un estado evolutivo ya y científico tremendo. No creo que sea en este milenio. Y sin embargo, ha ocurrido.
3: Largologías. ¿Eh? Sí, bueno, es verdad que, ya digo, matemáticamente sí se podría desplazar algo al, al futuro, pero estaríamos hablando mejor de partículas subatómicas, ¿vale? uh -huh. Ya desplazar. Un cuerpo humano como el nuestro es mucho más complejo por la cantidad excesiva de energía que se necesita. Y no tenemos ahora ningún tipo de reactor nuclear que nos pueda generar tanta energía como para hacerlo, ¿no? Pero matemáticamente es posible. Entonces, lo bueno aquí es cuando, de vez en cuando, aparece en los medios de comunicación un crononauta. Un crononauta son los viajeros del tiempo que dicen, cuidado, yo ya he estado, he venido para avisaros de lo que os espera, ¿no? El caso de John Titor es muy singular. Hay varios. ¿eh? Yo conozco más de media docena de casos de crononautas que de vez en cuando dejan sus testimonios en las redes sociales. John Titor no podía ser menos y lo hizo así. John Titor, en teoría, venía del año 2036 y regresa. O sea, aparece en el año 2000 en las redes sociales, en Arbel, en fin, como sabéis, una de las de las redes un poco más importantes a la hora de ponerse en contacto pues, con otros internautas. Y él, lo que comenta, da una historia totalmente alucinante, pero que hubo mucha gente que se lo creyó, de este John Titor, diciendo, bueno, yo soy un soldado norteamericano del año 2036, pero necesito viajar al pasado porque nuestros aparatos tecnológicos, curiosamente, necesitan algo por un sistema UNIS, que decía que funcionaba en aquel momento, necesitan un, una tecnología de una máquina IBM 5100 de la época, no de, de los años uh -huh. 70. Entonces, bueno, pues va a eso, recoge imagínate que recoge su piececita, su tornillo, su arandela, lo que fuera, pero en el año 2000, como él tiene un cronovisor, por decirlo así, este cronauta, pues me paro en el 2000, en 2000 empieza a contar cosas. Cuidado que lo que os espera va a haber guerras mundiales, Estados Unidos tal como lo entendéis ahora va a cambiar mucho y además os voy a diseñar mi máquina del tiempo y empiezo a hacer una serie de croquis que él los transmite ¿no? a través de las redes sociales y esos croquis pues mucha gente se los cree, mucha gente se los cree pensando de que está ni más ni menos que contando lo que sería una máquina del tiempo claro, ¿dónde está el fallo? Pues que él adelanta, estamos hablando de eso, del año 2000, que es cuando empieza a funcionar. Entonces él empieza a decir que en el 2015, por ejemplo, que va a haber una guerra entre bueno pues Estados Unidos, que va a haber también una guerra nuclear, lo que se convierte en una guerra civil al final tiene una trascendencia mucho más universal. Bueno, son cosas, todas las que ha dicho, que a día de hoy, en el 2020, no se han cumplido ni una.
2: Claro, con, con, con la salvedad de que él no ha vuelto al 2036, ¿no? Claro, y supuestamente ahí, ahí, sí. Ahí falla. Ahí claro, falla. ahí
3: está. Entonces, quiero decir que como él, ha habido varios, ¿no? El caso de Andrew Carson. Que él decía que venía del 2256, es todavía mucho más lejos, mucho ¿no? más <ríe> ni más ni menos. ¿Para, ¿Para qué? Para jugar a la bolsa. Entonces dice que viene al 2002, que es cuando se empieza a conocer a este personaje, juega a la bolsa de Wall Street y, bueno, pues una inversión pequeñita que tenía de 800 dólares consiguió 350 millones de dólares. <ríe> Entonces, esto o apareció eh. en la prensa, ¿eh? Apareció ye. en la prensa, claro, ¿eh? si tú tienes esta información privilegiada, sí, 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 sí. y haya aparecido el caso de Andrew Carson o el de Mike Markun por ejemplo, por citar un tercero, ¿no? De los muchos que hay, que él se despaza hacia el futuro, para, ¿para qué? Para anotar los billetes de lotería. Entonces dice, bueno, yo tengo mi maquinita, me desplazo al futuro, sé lo que va a tocar, imagínate, en el sorteo extraordinario de Navidad del próximo año, me compro todos los boletos y me hago inmensamente rico. Entonces, bueno, este tipo de cosas que le da como, bueno, cierta expectación y como cierto argumento peliculero, al final todo se demuestra que son cantamañanas, que son gente que quiere, quiere, quiere creer que esto es verdad, que quieren creer a estos personajes, que normalmente son, como os podéis imaginar, seudónimos. Es decir, nunca hay una visión real de estos donde se les haga una entrevista y donde se declare que es fehaciente lo que nos están diciendo. Pero como cada cierto tiempo aparece un cronauta, la fantasía se aviva, se vuelve, a se vuelve otra vez a disparar porque, oye, ¿a quién no le gustaría tener una máquina del tiempo?
2: Claro, estoy pensando que si un cronauta real se plantara en nuestra sociedad, en nuestro país, le tomaríamos por loco. Sí, Algo no. muy fuerte tendría que enseñarnos para demostrarnos que realmente viene del futuro o del pasado también. Desde luego que
1: tendría lo tendría difícil para ser sí, creído porque sí, la humanidad toma por locos a los que no sabe apreciar como genios. Y en este caso sería difícil distinguir de una persona que viene del futuro o no. Hay una teoría también por ahí cercana a la ufología que viene a decir que los ovnis y platillos volantes que vemos no dejan de ser la propia humanidad viajando atrás en el tiempo. Ajá. Que vienen humanos, que vienen del futuro y de hecho esas, esos grises que son como humano, humanoides sin pelo y con grandes cráneos podría ser una evolución natural de la humanidad muy adelante en el tiempo. En, en tal momento que la humanidad tuviese esa capacidad para viajar en el tiempo y, y bueno, bueno, turistas temporales por así decirlo, es una teoría que es interesante, sin embargo yo quiero mencionar también otra cuestión que siempre se escapa cuando se habla de viajes en el tiempo y es la cuestión espacial cuando uno va a viajar en el tiempo o, o se plantea un viaje en el tiempo o lo vemos en las películas directamente en un teclado como bien hace Jesús en su cronovisor por una fecha chac, y chac, 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 simplemente sí. aparece ahí en el mismo sitio donde él estaba en otra época determinada Ajá. pero no tienen en cuenta que la traslación de la Tierra se mueve a 1600 kilómetros por hora con lo cual si ya solo vas a una hora adelante o atrás en el tiempo la localidad que vas a estar no va a ser la misma va a ser completamente distinta
2: y si te cambias mucho en el tiempo puede que aparezcas en mitad del Marte, espacio o, claro, ¿sí? o en la nada
1: bueno, la nada más absoluta. Caro. Y esto no está muy bien resuelto en ninguna de las, de las películas o de libros que yo he visto, la, el, el, cálculo tem, el cálculo espacial del tiempo. Y otra cuestión que quiero llamar la atención es eh, la ética del viaje en el tiempo. Mm. En el caso de que fuera posible el viaje en el tiempo, ¿qué parámetros éticos tendríamos que aplicar a aquellos viajeros que, que fueran allá, eh, al pasado o al futuro? Eh, porque, bueno, no deja de plantear problemas morales y dilemas importantes. El más famoso es la paradoja del abuelo. Uh -huh. Si yo viajo atrás en el tiempo y mato a mis antecesores, ¿me estoy poniendo yo en riesgo a mí mismo? Si toco algún elemento, eh, se crearía el efecto mariposa y estoy poniendo en riesgo el resto de la humanidad es una cuestión interesante de debatir al cual bueno pues algunos físicos y algunos filósofos han dado respuesta
2: hay un episodio de los Simpson buenísimo ya so, sobre los eso. lo y todo buenísimo cuando Homer va viajando adelante y atrás en el tiempo tocando cosas y al final ya se lo carga todo harto es buenísimo lo explica sí. perfectamente iba
4: apareciendo sí, sí, en sí. realidades alternativas hasta hasta que
2: llega eh, a un mundo que no le gusta y que no des, no llega tiempo a descubrir que llueven donuts wow mm. y bueno, se lo pierde
3: toda la serie de Rick y Morty en el pasado, sí, señor. en el presente, en bueno, el futuro... Y que está la policía bueno, del
4: tiempo. ¿eh? Bien, Eso es ah, que impresionante.
1: Forma. Hay tres respuestas a, a qué pasaría si bajáramos en el tiempo y qué podríamos alterar o, o no. La primera es la en la cual no existe libre albedrío. Tú viajas en el tiempo atrás, uh -huh. da igual lo que hagas, algo siempre te prohíbe hacer algo que vaya en contra de tu propia existencia en el futuro. Es decir, intentas matar a tu madre, viene un policía, te atropella un coche... Todo algo... se compensa,
2: ¿no? todo, sí, todo está la, escrito.
1: Digamos que la propia naturaleza, o uh -huh. la propia, el propio universo conspira contra ti para que lleves a cabo esa tropelía que quieres hacer, ese yeah. cambio, ¿vale? Yeah. Esa es la claro. primera de las teorías. La segunda de las teorías es que sí existe un libro albedrío y entonces eh, ahí sí se permiten hacer paradojas temporales y es un poco lo que pasa en Regreso al futuro uh -huh. cuando Marty McFly vuelve atrás en el tiempo y su madre se enamora de él, que uh -huh. su foto empieza a desaparecer. Claro. Y por último, y más, digamos, donde mayor consenso se suscita entre los científicos, es que el universo se desdoblaría si hacemos un cambio temporal. Si yo viajo atrás en el tiempo y mato a Hitler, estoy creando un nuevo universo, un nuevo punto en el universo. Una
4: nueva línea temporal. Una, una nueva, nueva
1: línea temporal donde no ha habido nazismo, no ha habido Segunda Guerra Mundial y entonces son universos que se desglosan. Esto parece ser que es el consenso científico y que también se explica bastante bien en Regreso al Futuro, también lo explica. Y Enrique Ricky Morty. Doc y Ricky Morty también, también efectivamente. Sí, Por sí, eso sí. os digo que a día de hoy parece ser que es eh, la acepción más válida y esta creación de universos que se desdoblan en función de, de la temporalidad sería la más aceptada teniendo en cuenta que bueno son difíciles de, de, de consumir, por así decir.
2: Claro, pero fijaos que un concepto tan complejo como este, y con, con tanto debate, porque en el fondo no sabemos sabemos que es real, pero no sabemos cómo se aplicaría, no hacemos más que mencionar obras literarias, hay una, películas, Hay un libro series. que nos hemos dejado, ¿cuál?
4: que es español, que es muy mítico, que es Caballo de Troya, de Juan José Benítez, uh -huh. donde él plantea, bueno, el que siempre ha jugado con, que no se sabe si es verdad o mentira, aficionado, juega con un concepto que son los swivels, que es que eh, dentro de las partículas atómicas esto no, no son infinitas, como parece que hay una subpartícula... No, esto llega a un punto en el que hay una subpartícula que es el swivel, en el que gira todo en torno a ese swivel. Y ese, ese swivel tiene unos ejes eh, de coordenadas en el espacio-tiempo, que es el que permitiría, tu transformando esos swivels, viajar hacia atrás en el tiempo o hacia adelante. Y es una otra teoría que plantea que es bastante interesante. Uh -huh. Pero fijaos que al
2: final siempre necesitamos obras que nos ejemplifiquen y nos hagan más sencillo el proceso de entender todo esto. ¿no? Y en ese sentido, el cine ha jugado un papel muy
1: importante. Bueno, nos encanta el cine, somos amantes absolutos del séptimo arte y realmente hay mil ejemplos, como tú bien dices, uh -huh. y se ha fantaseado acerca de los viajes en el tiempo. Es un tema súper recurrente, claro. eh, que siempre nos da pequeñas joyas. Y bueno, yo quería mencionar algunas y os pediría que mencionarais vosotros también algunas de las que más os gusta. Yo estoy enamorado de tres. Hay tres que, pues, por ser breve, por ser ajá. breve. La primera es Interstellar. Interstellar pues me sí, parece un peliculón sabias, sí. absoluto, eh, de donde, bueno, pues Nolan deja su sello, que, que además Nolan siempre, si os dais cuenta, juega un poco también con este tema de luz temporales. en Origen, también. en Memento, siempre está metiendo esta cuñita temporal. Pero Interstellar es especialmente acertada en el plano científico porque contó con un asesor que se llama Kip Thorne, que es un físico teórico que tiene el premio Nobel y que fue el que le mmm, mostró el formato de cómo debía ser un agujero negro, de cómo debía ser el disco de acreción y cómo debía transcurrir el tiempo a medida que te acercas al, al agujero negro, a Gargantúa. Curiosamente, la imagen que tenía Kip Thorne de su agujero negro que sale en Interstellar es exactamente igual que la fotografía que se ha hecho del agujero negro en el año pasado uh -huh. es tremendamente similar y Interestral no nos olvidemos que es una película muy anterior a esa primera imagen con lo cual la percepción que tenía este científico, Kip Thorne pues se adelantó y predijo cómo iba a ser esa primera imagen de, de un agujero negro la película es absolutamente épica y bueno, aunque hay algunos que la critican porque tiene un fallo temporal no puede ser perfecta eh, a mí me parece una, una maravilla la segunda película que me encanta y es de juegos temporales, pero en una línea distinta, es Atrapado en el Tiempo. <risa> Bill Murray, muy de moda, como comentábamos antes, por el Día de la Marmota. Eh, Bill Murray, eh, atrapado en su día a día, intentando escapar como puede. Y al final, el método para escapar de ese bucle temporal es el amor. Hacer bien las cosas para llegar al amor. Me reí muchísimo, fue una película que me marcó de niño... Y la tengo un cariño especial siempre que la, me la ponen en la tele, que la suelen poner sobre mesa. Me la trago y es de las pocas con las que no me quedo dormido. Y la verdad que, que le guardo un, un cariño especial. Y la última, no me puedo dejar, y más importante para mí, en honor a mi hijo Alberto, que es su película favorita, y algo, algo le he tenido yo que ver con ello, es Regreso al futuro. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Regreso al futuro. Me parece la película de aventuras mejor de la historia. Me parece una película absolutamente redonda, tanto en guión como en trama... Como interpretación, es divertida, tiene acción, me parece que es brutal, es bastante acertada en el plano científico, parece ser, en lo que respecta al viaje en el tiempo, y sobre todo se ve de un tirón sin enterarte, se te, se te vuela el tiempo porque te vades y te metes dentro de la película, las tres son buenas, la primera es especialmente buena, la segunda también, pero ya te digo, personalmente para mí es mi película de acción general favorita. ¿Alguna recomendación Jesús?
3: Oh, hay muchas, ¿no? Pero bueno, eh, antes habló de 12 Monos, ¿no? Si es un poco Doce Monos, la versión seria de los viajes en el tiempo. Y hablando ya de Terry Gilliam, pues hombre, yo mencionaría Los héroes del tiempo. Oh, una parodia, en fin, un disparate absoluto, pero bueno, que buscan también este uh -huh. subterfugio, ¿no? De cómo viajar en el tiempo y meterse en miles de aventuras, siempre con ese carácter de humor. Eh, Donnie Darko, a mí me parece un peliculón, un... Ya película clásica muy oscura. Y de culto. Muy oscura, pero, bueno, pero es, que es donde tantea ¿no? que en estos viajes en el tiempo... Looper, por citar también una Buena película. Que me parece también donde se dan muy bien esas paradojas temporales. ¿no? Y por citar otra, porque ya sabéis que me gustan mucho los viajes en el tiempo donde vas a una época histórica. ¿no? El caso de Timeline, que aquí la titularon Rescate en el tiempo donde en fin, haciendo unas excavaciones en, la, en un castillo medieval de Francia pues descubren pues eso algo que no debiera estar ahí que son unas gafas focales de qué pinta esto de hace 800 años entonces al final se dan cuenta de que ya ha habido alguien un científico que estuvo allí pero evidentemente no pudo haber estado en la línea cronológica que ellos conocían entonces bueno pues a partir de ahí descubren cómo viajar a esa etapa donde se estaba dando la guerra de los 100 años, y no sé si en aquel momento era la batalla de Zincur, entonces es muy llamativo como del mundo actual pasas al mundo medieval, gracias, pues a este tipo de, de, de técnicas, ¿no? de máquinas del tiempo. Y además jugándose la vida, porque ahí sí que si mueren allí, mueren definit claro, definitivamente, no se crean otras líneas del tiempo. Entonces, bueno, son películas muy recomendables, algunas por el sentido del humor que tienen, otras porque se sí intentan hacer bueno intentos serios de, de justificar científicamente estos viajes en el tiempo como interestelar, que me parece una de las grandes películas de este siglo.
2: Espy, tú conocerás algunas recomendables, seguro.
4: Yo, El planeta de los simios, por ejemplo, por la original de sí, Chato, claro. Gesto, no la abominación está quizá Tim Barton, que era horrorosa me parece una película brutal con un final bueno esto lo conoce todo el mundo Peliculón. brutal brutal eh, las dos de la máquina del tiempo la sesentera de Rod Taylor que es muy entrañable con sí, sus sí, morlocks sí, 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 sí. Y, y la otra. nueva la que protagoniza Guy Pierce, que debe ser de los 2000 o así y una que es muy graciosa la verdad que a mí me hace mucha gracia que es la de los visitantes no nacieron ayer la francesa también esta me hace mucha gracia la verdad
1: y como aporte de Patrio, los cronocrímenes.
4: Hombre, Ajá, los cronocrímenes sí, de sí, sí, Calondo, sí, señor. Eh, yo como gran, como gran experto en cine,
2: no he visto prácticamente ninguna de las que habéis mencionado, no os voy a engañar, eh, no os voy a recomendar ninguna película. Una serie, serie el Ministerio
4: del Tiempo, Hombre, bien, el el
2: ministerio tiempo, del... tiempo una, una grandísima opaco. serie que en realidad tampoco he visto.
1: Pero, <risa> pero está bien claro que me sí, Eres lo, un Simerway, Lo digo, sí,
4: señor. Bueno, y, la, y lo, sí. de
3: lo que hizo Woody Allen, sí. que me encantó también, sí. porque normalmente Buddy no es muy dado a este tipo de cosas. La de Imagina ah, en París, ¿sabes? en París, ¿os acordáis? ¿no? Que a través de un carruaje de la época le lleva hasta esas tabernas de, de la Belle Époque francesa, donde encuentra a que pues, encuentra a Dalí, a, a Buñuel, a Hemingway, y a tantos y tantos. O sea, que es toda una delicia literaria de cómo el tío se puede trasladar y poder charlar de tú a tú con estas grandes glorias. bueno Termin para terminar,
1: Temática, para ti que es temática deliciosa, para mí un coñazo de película. Sí, ah, <risa> a mí me, me
3: chocó, me chocó porque es verdad que está muy bien representado los personajes mm. y las manías y las obsesiones que tenían en aquella época y el coincidir todos pues, en esos cabarets parisienses. que.
2: ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a viajar en el tiempo al futuro, me las voy a ver todas y voy a regresar a hace tres minutos para volver a esta charla y ahora sí con conocimiento hablar con de propiedad. causa hablar de
1: todo lo que habéis comentado.
2: ¿Este programa no lo habíamos despedido ya? Sí, puede que sí, ¿no? Me suena, no sé. pero bueno. En cualquier caso, Alberto Espinosa, gracias una vez más. Un placer, absoluto. Jesús Callejo, nos escuchamos en una semana o en un ratito. Porque sí. una de las formas de jugar con el tiempo es que la gente que descubra Mindfacts después de que se vayan colgando los programas nos pueden escuchar cuando quieran.
3: Te voy a decir una frase que me suena que la ha dicho. Se me ha pasado volando.
2: <risa> y os recuerdo que los episodios de Mindfast llegan a vuestros oídos a través del espacio y el tiempo gracias a Juguetos Plaza al Norte con una buena acción cada mes. Esta
1: vez vamos a. Vamos a ayudar a Médicos Sin Fronteras Sergio Cordero, un placer una vez más Pues un placer para mí Que ha sido tremendamente edificante y divertido
2: Saludos de Fran y Zuzquiza Que se marcha con la cabeza completamente embotada No os lo voy a, <risa> a negar Este episodio requiere más de una y de dos escuchas Si os ha gustado, nos lo contáis Hoy, mañana o ayer, cuando queráis Chao
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
0: Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, 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 Marty. Tú y
3: Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos.